1: Você sabia que, segundo o Fórum Econômico Mundial, seriam necessários pelo menos mais 99 anos para acabar com a desigualdade de gênero no mundo? E que no Brasil as mulheres se recebem, em média, 22% menos do que os homens, mesmo realizando funções iguais ou semelhantes? Sabia ainda que o Banco Mundial estima que um terço das mulheres no mundo já sofreram ou sofrem algum tipo de violência? Bem, esses dados mostram que mulheres ainda são desvalorizadas na sociedade, e a desigualdade é muito presente em suas vidas. Muitas vezes, essa desigualdade resulta nas mais diversas formas de violência e desvantagens para as mulheres. Dessa forma, buscando eliminar esses desequilíbrios, é preciso que a equidade de gênero se estabelecida. Mas você sabe o que exatamente significa essa tão falada equidade de gênero? Para nos explicar, estamos aqui com a Letícia Vela, advogada da prática 100% para o abono do Matos Filho, para nos explicar por que esses termos são tão falados hoje em dia e o que eles significam. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos das mulheres. Vamos nessa? Olá, Letícia. Muito obrigada por participar do primeiro episódio do tema Direitos às Mulheres.
0: Olá, Fraia. Tudo bem? É um prazer
1: estar aqui com vocês para discutir um pouquinho desse tema tão importante para nós. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender o que equidade de gênero significa. E eu acho importante para isso a gente começar esclarecendo o que cada uma dessas palavras, de fato, significa. Por isso, eu queria que a primeira coisa que você explicasse para a gente hoje é qual é
0: o conceito de equidade. Bom, vamos lá. Acho que esse é um conceito bastante interessante que a gente pode depois equiparar e pensar um pouquinho ele em comparação com o conceito de igualdade. Mas a ideia de equidade ela parte do princípio, e aí vou dizer sem necessariamente fazer o recorte de gênero, porque acho que depois a gente vai pensar o conceito de forma conjunta. Mas equidade parte da ideia de que as pessoas são diferentes entre si. E para que a gente chegue numa sociedade que realmente seja pautada por uma igualdade, vamos dizer, de oportunidades, o que a gente deveria considerar são medidas diversas para pessoas diversas. Então, a gente tem um conceito de igualdade muitas vezes, que é a gente dar a mesma medida para toda a população e pensa que dessa forma a gente atingiria um conceito de igualdade comum. O que a gente percebe é que, na verdade, a gente tem uma sociedade que é marcada por uma construção social de desigualdades, seja entre homens e mulheres, seja entre pessoas negras e pessoas brancas, pessoas brancas e pessoas indígenas, por exemplo. Então, a gente tem vários recortes sociais que conseguem colocar a despeito da gente ter, às vezes, até igualdade de oportunidade, que a gente sabe que a nossa sociedade não é assim pessoas em diferentes patamares quando a gente coloca a equidade na mesa a gente pensa, como que a partir dessas desigualdades, vou pensar em medidas para tornar efetivamente essas pessoas num patamar igual de oportunidades igual de direitos vamos dizer assim, então eu penso na diferença pra depois chegar em algo comum e algo mais pautado para uma ideia de igualdade algo mais pautado para um acesso comum um acesso igualitário a direitos
1: Perfeito, ficou bem claro pra mim, Letícia Então agora eu queria entender, pra gente conseguir juntar os conceitos depois, qual é o conceito de gênero?
0: Bom, o conceito de gênero, ele é um conceito bastante complexo, acho que dentro do movimento de mulheres a gente tem uma grande discussão, eu vou fazer um recorte específico e aí se ficar confuso, o Fraia fique à vontade para aprofundar e fazer perguntas. Mas basicamente ele foi um conceito formado mais ou menos ali por volta da década de 70 por grande influência do movimento feminista, do movimento de mulheres. E o que se tinha naquela época era a ideia de desconstrução de uma biologia das diferenças entre os sexos. Então, o que se defendia era que o conceito de gênero colocava a ideia de que homens e mulheres não são conceitos, o conceito de feminino e masculino não são conceitos pautados especificamente pela ideia da, vou dizer essa palavra, mas pela genitália, mas sim por uma construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, a gente tira a biologia desse conceito, entende que, na verdade, a ideia, vamos dizer, que menina brinca de boneca e menino brinca de carreira não tem a ver com uma questão do corpo ou do desenvolvimento biológico das pessoas, mas sim com a construção do que a gente entendeu que é ser homem e o que é ser mulher. E que, consequentemente, como a gente vai perceber nesse podcast, vai gerando algumas formas de desigualdade. Exemplo, se a mulher só cuida de boneca, por exemplo, ela só teria em tese acesso a um espaço doméstico e não acesso a um espaço público, que a gente vai perceber que os homens têm mais protagonismo atualmente. Então, essa é um pouco a ideia, né, de que o Gênero, ele desconstrói essa ideia de biologia, coloca essa ideia de construção do feminino e do masculino no campo social e aí abre espaço para disputa, para a gente disputar esses conceitos essas ideias essenciais do que é ser homem e do que é ser mulher. E aí até abre espaço para a gente questionar outras formas de desempenho social do gênero. Então a gente não necessariamente, acho que vale várias coisas, não necessariamente a gente vai ter uma ideia binária da identidade de gênero, a gente vai perceber que existem diferentes formas de se compreender dentro desse espectro de. De gênero no mundo, e aí acho que vale a pena dar uma olhada, assim, quem quiser aprofundar um pouco os conceitos, vale olhar bastante o que o movimento LGBT tem construído. É, mas um grande exemplo, por exemplo, bastante básico pra gente pensar, é a ideia de mulheres trans, por exemplo. São mulheres, a gente compreende ela como mulheres, a gente defende no movimento feminista que elas têm que ser abarcadas na igualdade de direitos a partir do conceito da compreensão delas como mulheres. Mas são pessoas que, em tese, nasceram com a genitália masculina, mas que isso não não determina qual que é a identidade de gênero que elas têm no mundo. Elas nasceram como uma genitália, mas elas se identificam com o conceito do ser mulher. Elas se identificam com o gênero feminino. E daí, porque tem que ser respeitada enquanto mulheres? Então, essa é um pouco a ideia do gênero. Não sei se eu fui longe demais, mas é um pouco como a gente tem debatido atualmente esse conceito.
1: Legal, Letícia. Pra mim ficou bem claro. E, inclusive, pelo que parece, a relação entre os termos, então, equidade e gênero, ela leva em consideração que as mulheres se encontram em uma posição desfavorável na sociedade, ou de certa forma até injusta, certo? Exatamente. E quais são os fatos e dados que mostram isso pra gente, que comprovam essa situação? Bom,
0: tem muitos dados que comprovam essa ideia de né, desigualdade de gênero e construção histórica de lugares que pertencem ao feminino e pertencem ao masculino que geram uma disparidade, vamos dizer, de poder dentro da sociedade. Eu vou dar exemplo de alguns, mas com certeza não vou conseguir abarcar tudo, né? Mas acho que o primeiro é pensar assim, que no acesso a direitos como um todo, já que eu sou advogada e tô falando desse lugar, né? A gente tem dados do Banco Mundial que dizem que as mulheres têm aproximadamente 75% dos direitos que os homens possuem no mundo todo. Ocupação de espaços públicos, que foi algo que a gente debateu quando a gente estava falando ali da construção do ser mulher, né? Que acho que até tem um debate um pouco se o âmbito doméstico é realmente só um âmbito feminino, se na verdade quando a gente pensa em mulheres negras elas já não estavam trabalhando e acumulando dois espaços de trabalho, mas acho que a gente pode aprofundar isso um pouco mais pra frente. Mas por exemplo, ocupação dos espaços públicos, né? O que a gente tem é que mulheres atualmente ocupam muito menos cargos de liderança e chefiam muito menos estados do que homens. Acho que Pensando no básico, assim, quem que lembra aqui, né, de qual a última, quais são as mulheres que foram presidentes de países? É fácil de lembrar? Dá pra contar nos dedos? E homens? Quantos? Assim, tô dizendo isso a partir de não dado, mas só da gente ver o nosso conhecimento comum. Presidentes de empresas, o que é que a gente tem visto? Quando a gente tira uma foto do Congresso Nacional, ele é composto na maioria por homens ou por mulheres? É, quando a gente pensa no próprio Judiciário Brasileiro, a maioria dos juízes são homens e são mulheres? Que raça que eles têm, né? Acho que tem fotos na internet que a gente consegue procurar e ver, e essa desigualdade é muito grande. Mas trazendo para dados, por exemplo, tem um estudo da ONU Mulheres que mostra que 6,6% dos chefes de Estado são mulheres. Então a gente tem claramente num dado, além da nossa percepção de vida, né, que a gente vê das pessoas que ocupam esses espaços, que as mulheres estão é, em desvantagem. No Congresso Brasileiro, por exemplo, a representação feminina é de 15%. Eu acho que aumentou um pouquinho com essas novas eleições, não no Congresso, né, mas agora pensando no campo de vereança, que eu vou falar um pouquinho, mas que representam, por exemplo, 13,5% dos vereadores, que representavam até 2019. Né? A gente teve uma certa mudança aí, mas eu também não acho que teve uma mudança drástica para a gente dizer que a gente tem uma igualdade, uma equidade no acesso de mulheres na política, por isso que a gente tem muito, muitos movimentos nesse sentido. Outro dado que é muito importante, violência de gênero. A gente tem muitas mulheres que, nós mulheres, na verdade, sofremos violência pelo simples fato de sermos mulheres. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher é vítima de estupro a cada nove minutos. Três mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Uma mulher registra agressão sobre lei Maria da Penha a cada dois minutos no Brasil. E esses são todos dados do área Brasileiro de Segurança Pública. Então, acho que isso tudo é um pouquinho pra gente pincelando desigualdade salarial, mulheres ganham menos que homens, apesar de as, muitas vezes, estatisticamente terem uma escolaridade maior se a gente for pensar em mulheres negras, ganham menos ainda se comparados a homens brancos, né, então acho que a gente tem uma sequência aí de dados, e se você quiser a gente pode explorar um pouco mais mas eu acho que aqui já deu pra ter um panorama que demonstra que a gente tem uma estrutura de desigualdade de acesso a direitos por homens
1: e mulheres Bom, Letícia, acho que dados não faltam, né? Então, agora eu até queria entender um pouco melhor, já que a gente viu o significado de cada termo, o que que efetivamente significa os dois termos juntos? O que que significa equidade de gênero? Bom,
0: equidade, acho que depois da gente passar por todos esses conceitos e demonstrar como a sociedade é estruturalmente desigual para homens e mulheres, fica um pouco mais fácil da gente pensar o que é equidade de gênero. Mas, na verdade, é uma proposta da gente construir uma sociedade em que homens e mulheres tenham acesso a direitos de forma equânime igual, né, que a gente vai usando igual, igualdade, equidade, às vezes vai gerando uma certa confusão, então até eu também vou dizendo isso, e pode ser que gere um certo, uma certa, né, deixe um pouco confuso, mas voltando, acho que é o seguinte, quando a gente fala de equidade de gênero, a gente parte do princípio de que homens e mulheres, de, por conta de uma construção social, de como a sociedade foi socialmente construída, têm acessos diferentes a direitos e tem seus direitos violados de diferentes formas, pelo simples fato de serem homens e mulheres, direitos mais ou menos garantidos, acesso maior ou menor a espaços de poder, mas estendo expostos ou menos expostos a determinados tipos de violência, expostos e expostas, né? Então, partindo dessa ideia de uma sociedade desigual, a equidade de gênero a propõe a construção de uma sociedade e de uma proposta de políticas públicas, de ações que visem a construção de um lugar onde homens e mulheres tenham acesso plenos a direitos de forma idêntica, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade normal. Então, não é desequilibrar a balança de um lado pro outro nem de outro pro outro, mas é deixar a balança como se dissessem com os dois pezinhos iguais, quando a gente pensa numa ideia de justiça né, aquela mocinha com a balança que é bem famosa ali, é como se essa balança não estivesse mais tendendo nem para um lado nem pro outro, mas que ela estivesse de forma igual, que a gente pelo fato de ser homem ou de ser mulher não tivesse diferença no acesso a direitos.
1: Perfeito, então é justamente por isso que a gente não pode usar é, o termo igualdade de gênero, né, porque se for para a pra pensar, homens e mulheres eles não começam então de uma base igual, certo? Então não dá pra gente falar de igualdade. Só para ver se eu entendi mesmo e se é essa simples.
0: Perfeitamente, é isso aí. Porque dentro do campo de igualdade, a gente prevê que só pelo simples fato de homens e mulheres sermos, vamos dizer, parte da humanidade, a gente estaria ali no início, partindo de uma largada, pensando numa corrida do mesmo ponto. E quando a gente pensa na equidade, é como se a gente colocasse na verdade, a gente soubesse que uma pessoa vai ter mais obstáculos na corrida e colocasse a largada dela, vamos dizer, um pouco mais para frente. Ou fizesse ações para deixar a largada no mesmo lugar, mas tirar as barreiras que uma pessoa vai vai ter e a outra não, no
1: caso que um homem não teria e que uma mulher teria para acessar direitos. Ajudou bastante, na verdade, a gente consegue visualizar um pouco melhor, né? Mas, certo. Letícia, você até comentou né, que, segundo acho que dados da ONU Mulheres, se eu não me engano, é apenas 6,6% dos chefes de Estado no mundo são mulheres, né? E daí, dessa forma, eu queria entender, na sua opinião, o que, que a gente pode fazer para mudar essa realidade e conseguir alcançar a equidade de gênero?
0: Bom, eu acho que existem três, assim, eu fiquei bastante pensando como que a gente poderia pensar em como alcançar essa equidade de gênero, e quando você diz que isso é um super desafio, acho que faz parte, um pouco do meu meu trabalho como advogada em direitos das mulheres, de pensar como a gente vai, né, equilibrar esse acesso a direitos, mas eu fiquei pensando e eu divido, às vezes, o meu raciocínio em três esferas que a gente poderia pensar, né? Uma esfera seria uma esfera do Estado, então construção de políticas públicas efetivas para redução dessa desigualdade de gênero. Então a gente já tem uma base de dados, bastante que a gente já discorreu muito e acho que se a gente der um Google, simples Google, a gente vai achar outras fontes de dados que vão demonstrar... Outros pontos de desigualdade. Então a gente teria que pegar esses dados, entender as dificuldades de acesso e construir políticas públicas que garantissem, vamos dizer, voltando à ideia da corrida, a eliminação dessas barreiras que as mulheres vão encontrar para que elas cheguem ali na linha de chegada com os mesmos, né, na mesma, na igualdade de, vamos dizer, com as mesmas, sem passar por mais obstáculos que outros, né, que os homens, vamos dizer assim. É, então eu acho que o primeiro, primeiro campo é pensar em políticas públicas efetivas o exemplo, por exemplo, mais prático seria a construção de uma política pública para o enfrentamento da violência de gênero, a gente já tem uma proposta bem ampla pela Lei Maria da Penha que acredito que vai deve ser discutida em outros podcasts, se esse é o inaugural eu imagino que vocês vão tratar disso de forma específica, mas por exemplo, seria a construção de políticas públicas para pensar o enfrentamento da violência de gênero, entendendo por que, que as mulheres qual tipo de violência que as mulheres estão mais expostas por serem mulheres, que tipo de acesso a oportunidades que a gente poderia dar, que tipo de atendimento que a gente teria que garantir, que tipo de ações preventivas que a gente teria que ter para que mulheres não passassem por violência simplesmente pelo fato de serem mulheres. Um exemplo de política pública, tá? Uma outra dimensão eu acho que seria uma dimensão um pouco vou dizer um pouco de quem também é advogada que atua dentro de uma empresa privada, pensar no mundo corporativo no mundo privado. É, de que forma que você pode ter políticas internas dentro da empresa, por exemplo para garantir uma equidade de gênero no acesso a cargos de liderança né? tem muita discussão sobre viéses inconscientes, tô dizendo alguns conceitos que eu não vou explorar mas que eu acho que é pra dar aquela sementinha pra quem tiver interesse em procurar no tema poder olhar e dar um google e aí ir aprofundando por si no conceito, mas eu acho que tem um lado do mundo corporativo, privado que poderia pensar dentro das suas estruturas de que forma que eu poderia favorecer uma melhor equidade de gênero, né? Eu tenho políticas que pensam em maternidade dentro da minha empresa, isso é um ponto muito importante pra pensar o acesso de mulheres a cargos de liderança, eu tenho é, equiparação salarial, mulheres e homens ganham o mesmo salário dentro da minha empresa, acho que seria um movimento do mundo corporativo. E aí acho que vem uma terceira pergunta que é eu como cidadã, eu dentro do meu campo individual, de que forma que eu poderia contribuir? Eu acho que eu como cidadã teria muitos espaços de contribuição. A primeira é, enquanto cidadã, como que eu pressiono o poder público para pensar na construção de políticas públicas que pensem na construção de uma sociedade pautada por equidade de gênero. Acho que essa é a primeira pergunta. Então, de que forma que eu poderia pressionar esse governo, esse Estado? Eu tenho uma contribuição? Posso escolher em quem eu voto? Será que a pauta de direitos das mulheres é uma pauta relevante para aquela pessoa que eu estou colocando no poder? Seja como vereadora, seja como deputada, seja como senadora, seja como presidente, seja como prefeita como governadora, né? Então, acho que pensando um pouco nisso, eu como cidadã no exercício do meu voto e na pressão enquanto cidadã normal. Outra coisa é o exemplo a pressão que eu posso exercer dentro do meu, a pressão não, a influência que eu posso exercer dentro do meu campo de relações. Então, será que eu discuto gênero dentro da minha, dos meus almoços de família? Às vezes não é fácil, mas a gente sempre vai encontrando maneiras de pensar como que a gente pode discutir essas temáticas de forma acessível, não necessariamente, às vezes, combativa, às vezes não, cada família vai ter a linguagem, mas de que forma que eu posso pautar essa questão dentro do meu círculo de amigos, dentro da minha família, dentro dos espaços que eu convivo. Eu também repenso as minhas atitudes, porque eu, como mulher, também reproduzo muitas coisas que sustentam a desigualdade de gênero. Então, de que forma que eu posso pensar o meu eu no mundo também, né? De que forma que eu reproduzo essas... Essas estruturas que sustentam essas desigualdades, né? É, quando eu, sei lá, né, tô conversando com a minha sobrinha que é bem pequenininha, eu tenho uma sobrinha pequenininha, será que eu penso em desconstrução dos papéis de gênero com ela? É claro que não, não do jeito mais complexo possível, mas também incentivando ela, por exemplo, ter um poder mais ativo de voz e não só brincar de boneca, se ela quiser, dar mais liberdade pra ela ser a pessoa que ela quer ser, pra ela construir diferentes dimensões de explorar quem ela é, pra além desse papel de gênero que é nos colocado em quanto mulheres, né? Será que eu não julgo outras mulheres também? Simplesmente pelo fato delas de não cumprirem com aquele papel social esperado que é um, geralmente um papel de docilidade de feminilidade, né? De passividade. Será que eu já julguei outras mulheres? Simplesmente pelo fato de serem mulheres? Se fosse um homem tomando aquela atitude eu julgaria da mesma forma? Então acho que tem um campo mais eu introspectiva como que eu posso repensar no meu lugar no mundo e nas minhas ações para conseguir contribuir para a redução da desigualdade
1: de gênero. Perfeito, Letícia. Acho que são formas que tem como a gente traduzir em ações práticas no nosso dia a dia, assim, sabe? Então, achei ótimo. É, e daí, pra gente encerrar a parte de perguntas mais complexas, assim, eu gostaria de saber se a desigualdade de gênero afeta de maneira distinta os diferentes grupos de mulheres na sociedade. Eu acredito que deva existir algum grupo que é mais vulnerável entre as próprias mulheres, até por algumas respostas que você acabou dando antes, mas daí eu queria pedir pra gente aprofundar um pouquinho mais nisso agora. Então, existe é um grupo que é mais vulnerável, por que é mais vulnerável? Perfeito. Acho
0: que é até bom, porque se a gente tá pensando em equidade, a gente tá pensando nas diferenças e não só as diferenças entre homens e mulheres, mas as diferenças entre as mulheres e entre si. E acho que aí pensar na equidade entre mulheres também é um desafio. Então vamos lá. Sim, existem grupos de mulheres que são afetadas de maneiras distintas e que têm menos acesso a direitos que outras mulheres. Esse é um conceito que é muito discutido atualmente dentro do movimento de mulheres e para pessoas que pensam ao campo de direitos humanos, que é um conceito que tem um nomezinho, que é chamado de interseccionalidade. Esse conceito foi construído pelo movimento de mulheres negras para dizer que não necessariamente uma mulher branca tem o mesmo acesso a direitos que uma mulher negra, que existem desigualdades, desigualdades que se sobrepõem e que acabam facilitando ou dificultando o acesso a direitos. Então, vou dar um exemplo mais concreto. A comparação entre mulheres brancas e mulheres negras. Se a gente for pensar na aplicação da Lei Maria da Penha, que é um campo que atuo bastante de violência de gênero, a gente vai perceber que desde a aplicação da Lei Maria da Penha nos últimos anos, a gente consegue perceber uma redução do número de assassinatos de mulheres brancas e um aumento do número de assassinatos de mulheres negras. Por que isso? Se a gente tem uma mesma política pública sendo aplicada para todo mundo. Talvez o conceito de raça seja seja determinante, juntamente com o um conceito de gênero, para a gente pensar o acesso a direitos. Outra coisa, a desigualdade salarial, que eu disse lá atrás, se a gente for pensar, mulheres brancas ganham muito mais que mulheres negras. têm acesso muito maior a cargos formais, a empregos formais do que mulheres negras. É, em empresas, a gente tem poucas mulheres em cargos de poder, mas essas mulheres são brancas ou são negras em sua maioria? O acesso de mulheres negras a espaços públicos é é reduzido se comparado com o acesso de mulheres brancas ao espaço público. Por quê? Porque a desigualdade de raça se sobrepõe à desigualdade de gênero e gera mais barreiras naquela naquela ideia de corrida que a gente tinha colocado, mais barreiras para uma mulher negra chegar na reta final, vamos dizer assim. Outro exemplo, que eu acho que a gente pode não só fazer o recorte racial, mas é pensar, por exemplo, é diferentes orientações sexuais. Então, por exemplo, mulheres lésbicas e mulheres heterossexuais. Isso tem uma diferença no acesso a direitos. Mulheres trans e mulheres cis têm uma diferença enorme no acesso a direitos. A gente sabe que a população trans, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 30 e poucos anos. Tendo um pouco mais de obstáculos nessa corrida que a gente estava tão... Né, acho que é uma analogia interessante para a gente poder pensar de forma mais concreta o que significa essa interseccionalidade. Mas é isso, é quando essas desigualdades né, se sobrepõem e dificultam o acesso a direitos, raça, gênero, classe, orientação sexual... Com deficiência ou sem deficiência, então coisas desse tipo que vão se sobrepondo e colocando as pessoas em maior vantagem, se eu posso dizer assim, para acessar direitos do que outras. Mulheres com deficiência e mulheres sem deficiência, né? A gente discute muito violência de gênero e intersecção para mulheres com deficiência. Será que elas têm o mesmo acesso às políticas públicas? A gente tem intérprete de Libras em todas as delegacias de defesa da mulher, se ela for buscar algum direito dela nesse espaço que vai ser um espaço policial, né? é um espaço de garantia de direitos, mas se ela quisesse acessar esse serviço, é tão simples quanto para uma mulher que não tivesse deficiência? Muitas das delegacias de defesa da mulher são nos andares de cima de delegacias comuns. Qual que é a acessibilidade para mulheres com deficiência? Ela existe? É mais fácil, talvez, para uma mulher sem deficiência acessar, por exemplo, uma delegacia de defesa da mulher do que uma mulher com deficiência. Então, eu tô trazendo aqui só algumas ideias de intersecção e que podem, inclusive, se sobrepor entre si. Também é importante pensar que pode ser uma mulher negra Negra com deficiência. E isso talvez coloque ela num lugar de maior dificuldade de acesso a direitos do que uma mulher
1: negra, do que uma mulher branca. Perfeito. Eu acho que ficou bem claro, sim, é, Letícia, para a gente conseguir entender um pouco melhor como a gente tem que, bem o que você falou, ainda olhar essa equidade dentro do próprio grupo das mulheres. né? Agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. O que, que é esse ping-pong? Eu vou te falar algumas palavras ou alguns termos e eu vou pedir para você me responder em poucas palavras. O que essas palavras e termos significam para o direito das mulheres? Tá bom? Ficou claro? Tá bom. Ficou claro. Vamos ver
0: se eu vou conseguir ser sucinta. <risos> Desafio
1: vamos lá. Então tá, então nosso primeiro termo vai ser desigualdade de gênero
0: desigualdade de gênero é quando mulheres e homens têm acesso, mais ou menos acesso a direitos pelo simples fato de serem homens e mulheres. Homens, por conta de uma construção social, têm mais acesso, geralmente mais fácil a direitos do que mulheres segundo termo, discriminação contra a mulher. É quando eu, bom agora fica difícil porque discriminação é usar o termo discrimino, mas é quando eu na verdade trato diferente uma mulher e coloco ela em desvantagem pelo simples fato de ser mulher. Por exemplo, a violência de gênero é uma forma de discriminação contra a mulher, porque dificulta o acesso dessa mulher a direitos, na verdade viola os direitos dessas mulheres. Ótimo.
1: Agora é o nosso terceiro
0: termo, mulheres no espaço público. Acho que tem direta relação com a ideia de mulheres em espaços de poder, lugares de tomada de decisão, então acho que esse é o conceito. Se há mulheres e que mulheres estão ocupando esses espaços de poder dentro do estado e dentro das corporações, né, dentro da sociedade como um todo.
1: E o nosso último termo,
0: sociedade igualitária, que, né, se não tem o um recorte de gênero, necessariamente é uma sociedade onde a gente teria acesso a direitos de forma idêntica para pessoas, independentemente das suas diferenças. Dentro do conceito de gênero, seriam homens e mulheres, independentemente né, da construção social que tivessem, teriam o mesmo acesso a direitos, o que a gente não tem agora, mas é uma sociedade que a gente visa alcançar quando a gente pensa
1: na garantia de direitos das mulheres. Perfeito, Letícia. Muito obrigada pelas suas respostas e por participar hoje com a gente. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro vários pontos introdutórios desse tema de direitos das mulheres que a gente vai ter nos próximos episódios, desse podcast, né, então a gente queria te agradecer muito por fazer essa introdução aqui ao tema hoje com a gente.
0: Muito obrigada, Pé, pela oportunidade, espero ter ajudado a entender um pouquinho desse tema que eu também tô aprendendo, acho que a gente tá sempre aprendendo sobre ele, de que forma que a gente pode repensar, e espero que o podcast contribua para uma sociedade mais equânime do ponto de vista de gênero.
1: Como foi falado, a equidade de gênero busca eliminar qualquer discriminação contra a mulher e qualquer desequilíbrio que resulte em uma injustiça. Ela é importante porque reconhece as necessidades e as particularidades das mulheres na sociedade. Sabemos que a realidade ainda está longe de ser perfeita, e por isso esse assunto é tão importante. E a realidade desigual de hoje vem de muito longe. Ela é fruto de um processo histórico de exclusão social das mulheres. Inclusive, quer entender melhor sobre esse processo? Então fica ligado que na próxima semana voltaremos com um novo episódio do Equidade sobre sobre o histórico dos direitos das mulheres. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito a Letícia pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima semana!